0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Rendszeresen szoktak órákon keresztül vitatkozni. Tehát, hogyha készülnek valami meccsre, egy adott döntésen ő az a stábból, akit azért tart Tuchel, mert hogy mint egy ilyen checking gomb, hogyha van valami döntése, akkor ő bele fog állni abba, hogyha nem ért vele egyet, és megpróbálja majd a a saját nézőpontját ütköztetni vele.
1: Sziasztok, ez itt a Ziczara24.hu foci is podcast, én Kele János vagyok, és köszöntöm két mai vendégemet, egyfelől Szarko Andrást, a Digisport Sport kommentátorát, szia! Sziasztok! Másrészt pedig Váji Bencét, a Spiller TV szerkesztője. szia! Hello! Attila nincs ma itt, erről egy picit én is tehetek, de erről többen nem árulok ez maradjon ilyen baladai uh, homály. Hmm. Viszont két beszélgető társam, az angol futball két nagy tudora, ugye mind a ketten az angol focival dolgoztok, ugye Andris, hmm. uh, mint kommentátor, Bence pedig, mint a Britannia magazin szerkesztője. Uh, ez majd még egy érdekes szempont lesz a mai beszélgetésünk során, és hát azt gondoltam, hogy nálatok szakavatottabb ismerői, követői nem nagyon vannak az angol futballnak, és ez azért érdekes most, mert ugye két angol csapat fogja majd játszani a bajnokok ligája döntőjét ezen a hétvégén a Manchester City és a Chelsea szemejében,
2: de hát ugye mögöttünk
1: hagyott Európai Kupa döntőben is volt egy angol szereplő, pedig a Manchester United, amely hiába volt tolóan, az esélyes. Egyesek Bocsánat, muszáj volt. Egyesek szerint a Manchester, vagy a United, szóval, hogy ők annak ellenére szenvedtek vereséget a vrl a 11-esek után, hogy egyesek szerint ugye torony magas esélyesei voltak ennek a mérkőzésnek. Én magam ebben a csoportba sorolom magam, tehát szerintem ezt a meccset a Unitednek nyerni kellett, nyernie kellett volna, még akkor is, hogyha a vir egy igen kellemetlen ellenfél, úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Szerintem kezdjük az Európa Liga döntővel, már csak azért is, mert Ant ugye nagyon gyengéd érzelmek kötik unájemeréhez, aki a Viarál edzőjeként emelhette magasba, ezt az egyébként, szerintem gyönyörű szép kupát, most már ha jól számolom egyszer. Mit tud ő, amit más edző nem?
2: Az az igazság, hogy meglepő fordulattal kell kezdenem ezt a műsort, hogy Emeli nagyon jó helyen van, és újra, és most ismét bemutatja, hogy ezen a polcon egy végülis egészen kiváló edzőről van szó. Ez itt némileg megmagyarázhatatlan, de bizonyos értelemben mégis megmagyarázható, hogy vannak Egyszerűen ilyen edzők, és például az mögöttünk hagyott hétvégén Roy Hodzon is egy ilyen, a visszavonult Roy Hodzon is egy ilyen, hogy egyszerűen nagyobb kaliberű, vagy nagyobb léptékű úgymond start csapatnál egész egyszerűen nem nem tudja betölteni azt a menedzseri, vagy vagy akár a médiával összekötő szerepet, amiben mondjuk hát így kicsit ilyen magamutogatóbb figurák nagyon fürdőznek. Hát emeri nem ilyen, tehát ő, ő abszolút befelé forduló, és és ez neki egy kis spanyol városban, egy felső-közép csapatnál, vagy hát bármilyen furcsa sorolás is ez, de nagyon fekszik, és gyakorlatilag valószínűleg csak ez fekszik igazán. És, és ilyen módon az, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen középpályáján, nagyjából szerintem minden probléma Manchester United problémáinak eredője paréjhótól indult, akinek a mérkőzését játszották. Ő egy meglehetősen lelassult, vagy hát egy ilyen régi vágású ö, játékos... Fazonszabász. Jelesen. Az pont tökéletesen, és, és egyszerűen, <gül> az, hogy ő már nem tud egyébként olyan rettenetesen nagy sebességet elérni a csapattal, de mégis rá tudta kényszeríteni egyébként az Arzonára is, meg most a United-re is az akaratát, az nagyjából itt eldöntötte a, a dolgokat, hogy, hogy egyébként én is abban a csapatban tartoztam, hogy a United torony magas favorit volt, egyébként a, a körülötte lévő csapatokat ö, sok nullára intézte el korábban, ugye a Real Sociedad adott meg a Granadát.
1: Igen, a Villera ugye a Spanyol Bajnokság hetedik helyén zárt, tehát ő önerőből ugye ö, liga indulásokát vívta ki, ehhez képest lesz most Európa Liga győztesként első kalaposa a jövő évi BL szezonban, Alberto Morino nyilatkozta azt a döntő után, hogy a VRL balhát védje, hogy szerinte Unai Emery egyrészt a legjobb edző, akivel valaha dolgozott, ugye dolgozta korábban is együtt a Sevillene, másrészt pedig, hogy jobb edző, mint Jürgen Klopp, akivel szintén dolgozott együtt Liverpoolban Alberto Morino. Bence, ezt kuncogás nélkül el tudta dolvasni vagy
0: mit Nem, erre? én neki ezt elhiszem, tehát tök könnyedén előfordulhat, hogy ő ezt, tényleg komolyan gondolja, és ő számára lehet, hogy tényleg sokkal komfortosabb egy Unai Emerivel dolgozni, mint egy ürgen Kloppal. Ez valószínű abból is adódhat, amit Andris mondott, hogy, hogy egyszerűen sokkal jobban illeszkedik egy ilyen környezetbe, és ahogy Hodzon is egy kicsit hasonló ehhez, Emeri is jobban kezeli az olyan játékosokat, akik nem óriási sztárok, akik nem, nem csillogó európai világklasszisok, és őket egy picit a saját szintjük felé kell emelni, jobb játékos. egy csapaton belül, egy egy közösségen belül, mint egyébként amilyenek egyénileg, és lehet, hogy, hogy valamilyen szempontból ő ezt így ítéli meg.
1: Azt is, olvast, azt is olvastam a döntő után, hogy Unai Emery a legjobb edző a világon abban a tekintetben, hogy hogyan kell kinyírni az ellenfél játékát, vagy hogyan kell semlegesíteni az ellenfél legjobb játékosát. Ugye ez ezen a mérkőzésen Bruno Fernandest uh-huh. jelentette, aki botrányosan rosszul játszott, tehát uh, rengeteg párharcot elveszített, nem volt uh, nagyon kapura sem veszélyes, kulcspassa is uh, nagyon kevés akadt, tehát uh, gyakorlatilag teljesen levették őt a pályáról. De én meg közben azon gondolkodtam, hogy mennyire volt vajon itt bármi a Manchester United oldalán, amit el kellett volna rontani. Már azon felül, hogy fogod Bruno Fernandest és semlegesíted, mert hogy a munka dandárját az én men keresztül nézve elvégezte Ole Gunnar Solskjaer azzal, hogy így az egyetlen olyan dolgot, ami működni látszott ebben a szezonban, még pedig egészen jól működni látszott, hogy ugye Pogba a indulva játszik befelé, és ezzel ugye egyszerre föl tudja tenni a pályára ilyen hamis szélsőként Pogbát, és mellette Bruno Fernandest is, és őket kiegészítve, hogy jön Luxo a felfogtásaival, ugye Luxo egy egészen zseniális szezon zárt a Premier League-ben. Szóval ugye ezt megbontott azzal, hogy ugye R.S. Fordot tette oda, belszuszakolta a kezdő csapatba a Greenwood-ot, elő a Cavani játszott mögötte Bruno Fernandes, és Pogbát vitte meg Tominé mellé. Az én szem, szememben ez is elég volt az, hogy a mencsesztémináti játékát kiherélje, de, de mondjátok, hogy mit csinált jól Lemeri?
2: Hát uh, Emery, tényleg ebben egyébként uh, biztos, hogy nagy nagymestere, uh, aztán megkapta Koklent, akivel uh, ugye Valenciában <gül> például uh, annó még, még messziék játékát uh, rontották el, amikor a Valencia-Spanyol-Kupa győztes lett egy uh, három éve, kettő éve. Akkor nagyon-nagyon hasonló volt egyébként, és most ugye Kápu volt még ott a belső középpályán, erre egészen kiválóak. Ebben egyébként mindenképpen egyet kell értsek, tehát a Manchester United onnantól kezdett el igazán nagyon jól működni, hogy Pogba egy sorral előrébb lépett, és valóban még akkor is, hogyha mondjuk akkor nevezzük azt, hogy a támadó szekcióval oldalán játszik, de azért elég sokat változtatták ők azért a helyeiket Rashforddal. Ö, ö, egyszerűen, ö, hát vagy Rashfordot, vagy Greenwoodot, valószínűleg egyébként a formája alapján Rashfordot ö, lehet, hogy érdemes lett volna itt kihagyni. Például egyébként Rodgersnek itt a szezon végén volt egy olyan koncepciója, hogy nem volt a, a padon olyan opciója, hogy mondjuk cseleként benyújjon a meccsbe, akkor direkt mondjuk oda kényszerített egy embert. Tehát ilyen a az is, az sem biztos, hogy akkor ott jól ült, de maga ez a gondolat, hogy, hogy ezért hagyok valakit a talomba, esetleg nem állunk jól, az szerintem nem biztos, hogy, hogy rossz ötlet lett volna ebben a helyzetben. Nagy valószínűséggel itt, hát egy nagyjából két val ezelőtt volt az, amikor a Unitednél ez nagyon feküdt, amikor például a Tottenham elleni, mérkőzést zsákolták be így, ugye rangadót, és, és akkor, akkor volt az, hogy, hogy pokbával, val ez mennyire jól nézett ki. És hát pluszban azért, bár Bruno Fernandes kapott végül ugye egy meccs pihenőt és akkor én nagyjából egy hetet pihen, de azért itt nagyon, nagyon a végét jártam már a szezonban. Na, tehát
0: ehhez én is tudok csatlakozni, tehát az, hogy Resford ennyire kipukkadt, és ennyire borzalmasan semmilyen volt ezen a meccsen. Ezzel a mérkőzéssel 4000 játékperc fölé ért a szezonban, ami mondjuk szerintem egy ilyen feldolgozhatatlan mennyiség, főleg azt figyelembe volt
2: a szezonnak olyan időszaka, amikor az öt legtöbbet játszó. Uh-huh. Angliában játszó játékos közül négy volt, united és plusz
0: Igen. Nyolc
1: Tehát... vagy kilenc emberük játszott ötvennél több mérkőzésen, Igen. ugye?
0: elképesztően túl lett használva ez a keret, és persze tudtak valamennyit pihenni erre, erre a találkozóra, de szerintem ez mindenféleképpen kiadt. Meg, meg tényleg csak ahhoz tudok csatlakozni, hogy a, igazándiból érthetetlen, hogy miért most gondolta a jár, hogy, hogy meg kell fejteni a világot. Én úgy Gyanítom, vagy úgy fejtettem vissza, vagy az, hogy Pogba visszakerült a középpályára, és beleszuszakolt még egy támadó a csapatba, az valószínűleg abból adódott, hogy pontosan tudta, hogy a VRL mit fog csinálni. Be fognak állni egy borzalmasan szűk védekezésbe, egy ilyen 4-4-2-be, és amilyen mélyre, amilyen szűken be tudják tolni a, a védelmi vonalukat, annyira befogják a kapujuk elé. És akkor én szerintem ez volt a gondolat, hogy akkor Pogbát tegyük fel mindenféleképpen, és akkor legyen mellette csak egy védekező középpályás, meg még legyen fönt még egy csatár, akivel akkor majd valahogy ezt a a nálunk lesz a labda 70%-ban dolgot, ezt meg tudjuk oldani egy picit jobban. Csak közben meg ezzel igazándiból tényleg megbontotta azt a játék kapcsolatot, meg, meg, meg megbontotta azt, a, azt az extrát, ami a, a szezonjának a közepén bejött a Unitednek, és az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszerűen nem is mert változtatni, vagy nem akart szerintem, változtatni már, a mérkőzésen. nem tudott, ott, nem
2: tudott ott már egész egyszerűen kihez nyúlni, akivel tovább bontod azt a, azt a mélyen ülő ö, blokkot, amit a VRL képviselt. Tehát ugye itt jön be az, hogy akkor nem hagytál a padon senkit, aki Én, áll, én ezt a teljesen
0: komolyan gondolom, hogyha Fred beállt volna egy órában, és a Pogba előre mehet, akkor szerintem simán működött volna. Tehát én szerintem nem egy friss játékos kellett volna, hanem egy olyan összetételű támadó sor, ami képes nem, megbontani. Hát. És Pogba ebben egészen elképesztő volt, hogy ő ott a balszélén, egyrészt a cseleivel felbontogatta a, a, a védekezését az ellenfeleknek, és aztán, ahogy bekanyarintotta a jobb oldalon érkezőknek, legyen az Rashford, vagy, vagy legyen az Greenwood, és Káváninak, aki meg bent a, a 16-oson belül érkezett ezekre, azok a azok ő megküldözgesse a labdát. Scott McTomini ért a legtöbbször a 16 a belül a labdába, az ellenfél 16-osán belül 8-szor. Cavani lőtte az egyenlítő gólt, de még ő is kevesebb ért a 16-osán belül labdába.
1: Abban látok valamilyen rá, rációt, hogy Pogbát azért kell hátravinni, mert ugye nem volt Harry Maguire, akit nagyon-nagyon sok kritika ér, vagy ért, szerintem részben igaztalanul. Persze ez fakad az árcetliéből, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb erénye az, az, hogy ebben az úgynevezett progresszív passzokban a védelemben ő nagyon erős. Tehát, hogy ő a labdakihozatalokat elképesztően intenzíven tudja segíteni, Adott esetben úgy, hogy nem is kell elé másik olyan középpálya, aki ebben kifejezetten jó. Ugye nem véletlen, hogy ez a Fred McTominé páros, megvájra a a hátuk mögött tudott működni. Há. És hát ugye még Lindelő is sokkal jobb védőnek nézett ki Megwyer mellett, mint mondjuk tegnap az ön és közveszélyes Erik Oldalán, ami itt, tényleg szó számomra bár teljesen értelmezhetetlen entitás. Tehát, hogy ő, ő nem...
2: De ő folyamatosan ön is közveszélyesen. Minden mérkőzésen nem tudom agyrázkódást kap, akkor utána két hónapig nem látod. De azt a visszatérés akkor lehet, hogy először valaki mással ütközik össze közben, tehát igen. Ö, igen lehet, hogy, 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 hogy ebben volt valami kiindulópont Na jó, de ezt, nem,
1: ezt föl lehet ismerni, hogy nem működik, mondjuk egy óra után.
0: Tehát, ez, így, igen, ez, igen, ez volt a legmegdöbbentőbb számomra is, tehát, hogy ez igen. nagyon sokszor elhangzott, hogy nem cseréltek is. Szerintem, és...
2: el el, elcseréltem mind az ötöt, amíg. Igen,
0: ez pontosan így volt, igen. amíg ők nullát. Igen. Igen. De nem tudom, tehát ez a, majd ez majd mindjárt rákötünk arra a mérkőzésre, ez tényleg a klasszikus gvárdiulai túlgondolás volt, amikor érted, hogy vannak adott problémái a, a rendelkezésre álló játékosokból. meg Igen, de nem bízom meg a saját, saját alapjátékotban, ami, ami valószínűleg győzelmet adott volna a Manchester Unitednek, így megengedték magukat ebbe a lassú, Mocsárba szóval, lecsérjeszteni. Bizony,
2: bizony. Nyilván el, mert uh, Heronimor nem fogott büntetőt, de mondjuk tőle lehet, hogy nem is várják, vagy, uh, mert nem egy annyira kifejezetten jó kapus. Itt ugye egyébként... Egy konkrétan
1: a cserekapusa. Uh, a cserekapus,
2: el. ugye Asenho az első számú kapusa a de egyébként neki is illetve pocsék uh, uh, szezonja volt, alul teljesítésben volt, vagy négy góllal kapott pluszban többet, mint a mi mondjuk a kapujára zúduló helyzetek minősége alapján kaphatott volna, tehát egyszerűen nem vélet jól. De Rui meg, meg, meg például ugye, ami a modern kapusoknál mindig egy ilyen ott van a kirakatban, hogy mennyire jó lábbal. Hát Rui például nem jó lábbal, de nem is annyira jó bravúr kapus. Oké, tök mindegy. Szóval oké, ő nem fogott büntetőt. Na de, de, de hától azért ezt lehetett volna várni. Nagyon nehéz ebben egyébként igazságot tenni, de szerintem Henderson alapvetően Marino is lehet, hogy védte volna, tehát legalábbis sokkal inkább lehet benne látni ezt a... Bocsánat,
1: bocsánat Marino golyára beszéljünk egy picit, tehát hogy az annyira textbook United kapott gól volt, tehát már a...
2: Nem biztos, hogy nem
1: biztos, hogy kapták volna, de azért az, hogy a United pontrugások ellen pocsékul védekezik, és különösen azokat a pontrugásokat védekezik, rendkívül pocsékul, Különösen Dehával a kapuban, ami ugye így a, a, a védelem és a kapus közé, között lévő területbe belőtt ilyen befelé kanyarodó labdák, amikor ugye Lindelővnek mondjuk a kapulnak háttal kellene védekeznie, vagy egy befutó embert megfogni a lendületbe, amit itt parzalmasan csinált most is. És ugye Dehának meg jó ütemben kimozdulni, neki ez mindig nagy gyengéje volt, hogy általál ez ütemet. És, és én már akkor ugye amikor befújták azt a szabadrugást. Ismerve pár éhot, ismerve a csapatnak ezt a és tudva azt, hogy ugye Unai Emery az a típusú űrge, aki ül otthon a besötétített szobájába, és 78 ezer tekeri vissza azt a pontrugást, miközben őrülten izé olajozza a haját valamivel, és, és, és jegyzeteli, hogy, hogy hogy lehet megbontani azt a védekezést. Ugye a Twitteren írták a meccs, után 17 meccset, meccsét nézte meg a United-nek a, a döntőre való felkészülésképpen, és jegyzeteltek így centire, milliméterre. Szóval ez látszott ezen a gólon szerintem.
2: Pespárého, ezt tökéletesen meg tudja Igen. valósítani. Egyébként Igen. egy kicsit, akkor rángassuk le a alajára, hogy szerintetek a hülye, pofa vágást, azt végül is kinyált Emelyikük.
0: Szújsár vagy Emery? Igen. Hát azért Emery ebben szerintem verhetetlen. tehát hogy Szújsár tud nagyon, nagyon furcsa arcokat vágni, meg ilyen tökéletes sütter alapanyagot, de Emerynek olyan mimikája van, ami, ami ilyen, hát. a, tehát tényleg, mint háromszor annyi ízom lenne az arcában, mint egy átlagembernek.
1: Végül is nem megszólalt. Tehát nálam Súsián nyert, én ki is tettem a Facebookra azt a, Igen. Azt a képet, ahogy azt szerintem megnyerte. Azt láttátok, hogy a DH az első 5-11-esre Cetlire ment? Tehát, hogy volt neki egy cetli és arra ment, és, és ugye nem nagyon benek, és utána elkezdte érzésből csinálni, és úgysem sikerült. 40-11-est, vagy mennyit nem?
0: Egészen pontosan ezt direkt megnyitottam. A 2016 áprilisában fogott utoljára büntetőt. Azóta. Ki volt az a szerencsétlen. Luka a, 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 Azóta 25 büntetővel előfordulhat. Azóta 25 büntetővel nézett szembe a Manchester United kapujában ebből nullát tudott megfogni, és ehhez most akkor adjátok hozzá ezt a büntető párbajban, megőtt 11-et, igen. Jezusom. Ez 36 büntetőt jelent, ha jól számolom.
1: Igen. Egyébként...
2: Ne, ne, egyszer, így néztük, ugye kapcsolatban voltunk, és egyszer én is így néztem, tehát hogy nincs de ha megvan az irány, akkor volt olyan, hogy az, amikor, amikor ott volt elment a jó irányba, miért nem ütötte ki? Vagy olyan, mintha csak így odaengedte volna a karját, az nem tudom, meg, megvan, hanem így átvitte gyakorlatilag a jobb alsót. Tehát volt teljesen, hogy
1: középre ment szint, és mellé Hát jó pár, jó Igen. pár ment Tehát, középre. Hogy... Igen. Kicsit, amik, amikor elvetődött, akkor szerintem nagyon-nagyon korán vetődött. olvastam el a Twitter-en egy kapusnak az elemzését, tehát amikor elvetődött, akkor, akkor nagyon-nagyon mm. korán vagy erőtlenül.
2: Nyorául a nem főnökű rúgták. meg Am, Igen, igen. Egyébként
1: De... volt egy-két rendkívül 11-es, és például Rui... Pautorres is. Pautorres is. vagy igen. például rui a 11 es ez a klasszikus kapus
2: vagányság. Szerintem akkor... elmondtuk minden jó tizenegyeket a kell. <gül> Az Az én, én
0: számomra az volt a megdöbbentő, hogy nem tudom, hogy tényleg a kapusok voltak-e ennyire rosszak, vagy én általában, amikor ennyire sok belült büntető van egy egy mérkőzésen, akkor az szokott a fejemben járni, akármilyen sorozatot nézek, hogy most itt tényleg ennyire kicsi a nyomás. Mert a büntető az egy kifejezetten klasszikusan olyan műfaj, amit igazándiból ez ugye ez ilyen frázis, hogy az csak elrontani lehet. Tehát, hogyha hogyha mondjuk megzavarnak, mert egy világbajnoki elődöntő van, és ordibálnak körülött egy 80 ezeren, és néznek 150 millióan a világon, akkor azért az az olyan nyomás, amit nem könnyű elviselni. De hogy itt 11 büntetőt belőjön egy csapat egymás után, az lehet, hogy valamit elárult az európa ligának a, a, a Simona jelent, igen
2: És aztán jött megint ugyanaz, hogyha vezetted, hogyha te először, akkor előbb utóbb aki követ, az, az hibázik majd. De igen, egyet Az
0: igaz,
1: hogy a Bruno Fernandes megnyerte
0: a Ezt senki nem látta, és... de én is ezt olvastam, hogy ő megnyerte, és van valami... valami Én nem nem tudom, hogy miért választotta ezt, de...
2: Mert ez, ez konkrétan, ez egy ez egy nevezetes statisztikai munkatus. 60%. Minimum.
1: Igen. Igen. Igen, igen, um, én azt, um, um. azt olastam, hogy a 60% ugye azok a csapatok nyerik a büntetőpárban, akik Ame- kezdik, meg sokkal a nyomás. Mert ez nyilván. Erről mert ugye kis dolgoztak egy van. Van erre egy modern, hogy ugye nem is így kellene rugni, hogyha az esélykiegyenlítés lenne a cél, ez hogy B. Igen. igen. De ezt alkalmazták is valami tornában egy szezonig, ugye? És valamiért szfelejtett. én pont egy ismerősöm, mert ők kérdezett rá, hogy miért nem ez megy, hát ugye azt itt, hogy ezt már meghaladtuk, hogy. De nem, és ez úgy különösen érdekes, hogy Luna Fernandes tudását látba vetve. Ha minden igaz, akkor úgy döntött, hogy inkább a második, tehát, hogy ne a United kezdje a büntető mm-hmm. hanem kövessék a világát.
0: Lehet, hogy az, az járt a fejében, hogy a, ugye a United egész szezonban azt játszotta, hogy az első azok azokat gyakorlatilag oda ajándékozta az ellenfélnek. És utána Rezesen az ellenfélt, ez kicsit és hogy a saját, csak én, én, vezet az, én az Most a, le, azt hiszem, hogy nevetek rajta meg. Min- én frankón ezen gondolkodtam a, a, a büntető párbaj alatt, hogy, hogyha már tényleg erről szólt az egész idényük, és túl Tudták, hogy valami 32 pontot nyertek a vesztett helyzetből, vagy valami hasonló szám volt az idény végére, ami tényleg egy, egy, egy elképesztő pontmennyiség, hogy akkor végül is. Ezt a, ezt a szituációt, ezt a pszichológiai állapotot szoktuk meg egész idén során. Ez
2: tök más, mint egy 11-es párban. Elég tehát az, az egyszerűen nincs annyi javítási lehetőség. Lehet e csak én. Azt hiszem, hogy ez egy
1: Daniel Steele regény, tehát hogy, hogy pont ugyanazon a napon van, mint a 99-es B-jel döntő, elviszük magunk a kabalának Förgit is, meg a runit is fölültetjük a, a lelátóra. Egy ponton túl azt hittem, amikor a runit nagyon mutogatták, hogy ugye úgy jár jár is, mint szegény Garami Mósebe, hogy egyszer be akar cserélni valakit egy meccsen, és szóltak, hogy őt, őt eladtuk most tényest is. De lehet, hogy Szurcsás hogy még, még Rulint be lehet dobni, de ha, legalább a esekre nem. Uh, annyit mondjatok még meg, hogy uh, megtartanátok ezt új ezek után. Vagy ez sok ilyen hülye média által sugárt kérdés, mert jó, elveszített egy mérkőzést.
0: Biztos, tetszik. hogy nem fogják kirúgni ebben biztos vagyok. Nem, azt kérdeztem uh... hanem, hogy
1: te megtartanád.
0: Én megtartanám őszintén megvalva, abban biztos vagyok, én szerintem ez volt az a meccs, amivel véglegesen bebizonyosodott, hogy kupa sorozatban, szúr valószínűn valószínű nem fog semmit sem nyerni a United. Egyszerűen vagy Na, miért alul. Máshol, igen, uh, Igen, ezt majd mindjárt a mondatom végén kikanyarintom. <gül> szóval, vagy alul, vagy túl gondolja a mérkőzéseket, vagy semmit nem változtat, miközben az ellenféledző. Valamilyen, valamilyen úton módon ö, kiokoskodja őt, vagy pedig az történik, ami ezen a mérkőzésen is. Tehát klasszikusan nem megy neki, az elbukott elődöntői, itt is, itt is teljesen szét, szétverte a saját mestervét, én szerintem kupasorozathoz ő nem illik. Bajnokságot, én szerintem kettő kezdő igazolással, meg mondjuk egy-két cserepadós rotáció taggal a United simán nyerhetne az elkövetkezendő két évben, és szerintem az vele is összejönne. Az, az, az a sokkal ö, hozzá alkalmatosabb ö, formulája a focinak, de majd Andris, meg te is mindjárt le Bocsánat, így, voltotok. Vagy, én csak
1: a, Nekem csak az utat, hogy szabad edző uh, Zidán, szabad edző Konte jelenállás szerint uh, ki, ki az, most már eléggé nem szabad edző, de, de hogy olyan szintű mozgásban van az edzőpiac. Pocsettino is volt, és
0: Tuchel is volt szabad edző <gül> már, amióta ő ül a padon, és yeah. mindannyiszor nem Occiatino, nevezték ki igen. ezeket az edzőket.
2: Igen, igen, komolyan.
1: <gül> Fölkínálta magát, de nem kellett. Érdekes, amit mondasz, én hogy ezekben a 66-70 pontos szezonokban nem látom a bajnokságot, bár az is igaz, hogy idén 74 lett tavaly, meg 66.
0: Igen. Én a, a már említett magazinműsorhoz kigyűjtögettük, uh, kigyűjtögettem, nagyon óriási előrelépés nincsen, tehát ilyen kis tyúk lépésekben el előre játékban, meg mindenféle számokban is szúls jár, aminek a végén tényleg lehet, hogy nem sül ki belőle egy bajnoki szezon, de én szerintem tényleg csak kettő játékos hiányzik nagyjából, most abban nem menjünk bele, hogy milyenek, mert akkor Herikén nagyon én inkább Decler, t és Sancsót mondanám, és akkor mondjuk még valaki jön a padról a, a védelembe használhatóan, ne báji legyen a, a harmadik számú középhátvéd.
2: Akkor én is elindítom onnan, hogy nekem van egy olyan elméletem, hogy a szezon végén a bajnokság mellett lejátszani a kupa hajrákat az egy ilyen nagyon-nagyon külön mutatvány. Tehát az abba, abba megégtek már Szúzsárnál valószínűleg jobb edzők is, és meg is fognak. Egyszerűen az látszott, hogy ez főleg egyébként a két évvel ezelőtti BL-ben, de azelőtt is ezért ennek már mutatkoztak jelei, most vegyük ki a tavait, mert ott nem a hagyományos lebonyolítást alkalmazták, de egész egyszerűen nagyon fontos az, bármennyire is kivesz, vagy kizsigerel, de nagyon fontos az, hogy a bajnokságban hétről hétre, vagy mondjuk egy héten kétszer igazi tétért Játsz. A VRL igazi tétért játszott, mert hát ők azért alapból az Európa-ligát már be akarták biztosítani. Nyilván senki nem gondolta, nem gondolhatta azt, hogy a VRL itt egy esélyesebb brigád a Manchester United ellen, tehát nekik az Európa-ligát a tabelláról nagyon szükséges lett volna bebiztosítani. A Real Madrid ellen ugye az utolsó fordulóban is sokáig vezettek, kikaptak, de akkor is volt egy tét. A Manchester United nem tudta. És ilyen szempontból majd ugye kötünk mindjárt a Bajnokok Ligája döntőben, ilyen szempontból én a Chelsea-t valamivel esélyesebbnek is tartom, mondjuk itt. Ez, ez, ez nehéz egyébként megfogni, csak mondom, ez a, ez a meglátásom, hogy bármennyire is sok a meccs, de akkor is ott húzod, ott látod, hogy a következő meccs mi mész előre, elérted, kipipáltad, még éhes maradsz és utána ott van a Manchester United, úgy játszott el az utolsó fordulókat, hogy már gyakorlatilag valami mesterségesen próbálták ugye a tétet tartani. Nem igazán láttam egyébként. A City-ben azért ez Guardiola úgy látom, hogy jobban alkalmazta. Aztán majd meglátjuk, ugye náluk is majd a BL döntő lesz ennek a fokmérője. De a united egy kicsit össze-vissza volt ez az utolsó párforduló. Nyilván nagyon sűrűn kellett játszani, meg azért ez a Liverpool meccshalasztás azért ott betette egy kicsit a kaput. Azt én szerintem jól csinálta, hogy a Volkswagen ezt a kezdőt játszatta, amit, mert ott már nyilván nem lehetett kockáztatni, de valahogy, valahogy ennek a fenntartása nem volt meg. És akkor arra, hát tehát igazából nem csinálhatok, nem tudom, segget a számból, hogy, hogyha a lámpárdot megvédtem abban, hogy, hogy mondjuk, ugye korán rúgták ki, én mondjuk egyébként ebben hiszek, hogy ahogy mondjuk menesztették, hogy adtak kvázi neki egy ciklust, és volt egy ilyen hitegetés, hogy akkor ez egy hosszabb távú projekt, majd igazából talán a is sem gondolta komolyan. Úgy akkor én is azt mondom, hogy szerint hogy, hogy, most kirúgni nem lenne célszerű, de hát az biztos, hogy nagyon-nagyon hogy inog itt azért a, a, az edzői kvalitás listája. Nagyjából egyébként szerintem egyet tudok érteni Bencével, tehát itt azért Guardiola is megszenvedi ezt az utolsó egy évtizedet a kupa, tehát a nemzetközi kupasorozatoknak a menedzserésével, és hát azért ők nincsenek egy lapon még, valószínűleg nem is lesznek, de de egyelőre én még, még nem, viszont ez az utolsó év, tehát három év alatt kell azért most, mert tehát valami robbanásszerű, előre, mit tudom, 80 plus pont kellene a következő szezonban. Pont ez jutott
0: eszembe, hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen 7-8 plusz pont kéne, és az már abszolút aranyérem alap, egy normális, egy szimpla PL idényben, ami nem annyira borzalmasan brutális, mint a 18-19-es meg a 19-20-as.
2: De alapvetően egyébként ez azt majdnem biztos voltam benne, tehát a Manchester United-et tartottam esélyesebnek, majdnem biztos voltam benne, hogy azért akkora nagyon nagy különbség nem lesz, mint a, mint a Real ellen meg a Granada ellen, mert a VRL egész egyszerűen kényelmetlenebb, kellemetlenebb ellenük játszani. Szerintem ez még most nem ítéli meg teljesen, de mondom, hát megvannak a, a fenntartások vele, az biztos, és ugye amit elemeztünk, hogy hogy a saját játékot, ez azért sosem egy, sosem egy jó szempont, és Guardiolát is pont ezért vették elő évek óta
1: tök jó, hogy említetted a chelsea Nekem az jutott eszembe, nézve akár ezt a döntőt is, hogy, hogy milyen jó, jó lakmuspapír ez a Schulliser-féle United a Chelsea vezetőségének, hogy mennyi időt el lehetett volna még tökölgetni Lamparddal, és minden évben elhinni, hogy már csak egy kicsi, már csak még egy klasszis játékost kell megvenni, már csak a középálya közepére kell valaki, hogy befoltozza. Schulliser jobb
0: edző, mint Lampard, és szerintem az is lesz hosszú távon is, ezt azért hozzátenném itt a gondolat közepén. Tehát Második idényére sem láttam. Egyetlen egy olyan játékelemet sem, ami különbözött volna az előző évtől. Tehát gyakorlatilag pontosan ugyanazt próbálgatta a Wernerrel, hwr már már egyáltalán. Próbágatásnak lehetett nevezni azt, amit egy ő főrakosgatott, mint az előző idényben. Tehát a Szújsárnak azért mondom, hogy tényleg ilyen nagyon apróságok vannak, és a, a, a mai modern fociban ezek ilyen egészen szánalmas dolgoknak tűnnek, vagy kicsinyesnek. De idén például a Manchester United nem azt csinálta a rangodókon, mint a, a megelőző években, hogy beállt, és mint a Vihara szóval. ezen a mérkőzésen, ö, megpróbált a kontrázni. Igen, tehát hogy De... olyan volt, mintha egy picit megpróbáltak volna labdásját játékot és én szerintem ebből egy játékos a középpályára nagyon hiányzik, amitől lehet, hogy ez a, ez a lobbanásszerű dolog, ez, ez megtörténne ebben a fajta játékban is.
1: No, beszéljünk a BL döntőjéről, akkor csak ez lenne a fontosabb mérkőzés a, a héten. Ö, mit gondoltok arról, ugye, hogy ez három éven belül a második angolházi döntő most már? Ugye nagyon kevés hia volt, hogy ne jöjjön össze Három éven belül másodszor az, hogy mind a két kupában angol házi döntő van, ugye ezt Emery elintézte végül, és sőt, egészen a, a kupát is elhúzta, Good, Good Ebening. De hogy azért ez mégiscsak jelent valamit, és ugye két iskola van ebben a kérdésben, az egyik ugye az angol futballnak a, a gazdasági erőfölén nyilván magyarázza ezt az egészet. Én ebben egy picit árnyaltabban fogalmaznék, mert azért láttunk már hasonlóan nagy gazdasági erőfölint, hogy a BL8-ba sem jutott be, még mutatóban sem angol csapat, de közben meg amellett valahogy nem lehet elme. Lenni, hogy ezt a gazdasági erőfeleint az elmúlt években hogyan fordították le szakmai játék elméleti taktikai hát agyelszívásra, azzal, hogy Kloptól kezdve Gárdiolán át, most már egészen Tomás Tuchelig. Én azt gondolom, hogy a leg, jó pochettino nem említve, szóval, hogy a leginnovatívabb, legjobb, legtöbbre taksált szakemberek vezetik a nagy angol klubokat és még egy lester city és Brandon Rogers ül a kiskoló. Ancelotti
0: a PL-ben a nyolcadik vagy a kilencedik helyre volt elég, ami szerintem azért elég sor. Itt, Nyilván nem, ő is, is, sor nem is, is soroltam
1: volna fel a leginnovatívabb. Tizedik. Tizedik lett tizedik. végül. Tizedik. Ségint megérkezett a helyére. <laughs> hát
0: jó, csak a, tehát én tudom, hogy Ancelotti körül van ez a, ez a hihetetlen... Ö, Jó, az ellentéte
1: en... annak, amit a Szulsziáról mondták, tehát egy remek kupa edző, aki Igen, biztos, hogy egy ilyen nemzetközi... Hát ugye ő is nyerte úgy a bl hogy három angol volt ott meg a Milán, és a végén a Milán elhozta, tehát hogy közben bajnokságot, meg nem tudom, négyet nyert összesen, miközben végigült a Milán, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea, meg nem tehát ezeket a kis mm-hmm. padokat. Na, de hogy akkor visszatérve Marcelo Biasza, tehát hogy, hogy ez a típusú pesgő szellemi közeg van most Angliában, én ezt jobban látom ennek a, az eredőnek, miközben persze tudom, hogy ehhez, ehhez kell, kell az anyagi háttér, másképp nem megy. Igen,
2: egyet értek. ez teljesen, ez, e, 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 itt évek óta gyakorlatilag a, az, a, az, a, az a titánok harca, hogy, hogy ugye a City, és a Liverpool versengése, és, és aztán itt a, a két ős, mit tudom én, erő vagy edzői erő, de emellett tényleg mindenki azért el akarja kapni őket, és egyre, egyre többet investál vele, és, és szellemi energiával is, főleg úgyhogy ez abszolút abszolút egyetok érteni. Mm. És szinte minden iskola ellen fel tudsz készülni a Premier League-ben, mert egy sondás is meg tudja nehezíteni az életedet pedig csak egy egy, négy-négy kettőt játszat, és így tovább, szóval.
0: Azért mondtam csak Ancelotti-t, mert ö, tehát abszolút ez, egyetértek ezzel. Ancelotti két éve a napoli még az olasz bajnoki címért küzdött, és nyilván van különbség a Premier League meg a szériá között, de attól, attól függetlenül a Serie a top 5 bajnokságokba tartozik. Tehát az, hogy valaki a tabella tizedik helyén végezett csapattal, és erre vagy elég egy bajnokságban, az szerintem elég jól megmutatja, hogy a fölötte lévő edzők vajon milyen szinten vannak.
1: Mint például David Moyes.
0: Például David Majsz, igen.
2: De, de, ő, de, de ő, ő is, beállal, is kiváló, kiváló munkát Hát Vissza tudta építeni magát, ez, ez nálam nagyon lenyűgöz. Tehát, hogy...
1: Szerintem az a kulcs, amit mondtál Andris és bocsánat, hogy közbevágok, de hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle edzői felfogás stílus iskola megtaláló a Premier League-ben, és ez a típusú heterogenitás, meg sokszínűség, ez más ligákban nem annyira érhető tettem. Tehát A Bundesliga-ban van egy nagyon-nagyon dinamikus taktikai trend, meg egyébként ott is nagyon komoly szellemi munka folyik, és, és nagyon innovatív.
0: De ott egy irányba húz az De ott mindenki, az egész volt
1: az a trend, hogy mindenki rohan, mint a güzű, mindenki presszingel, mint a güzű, most pár éve mindenkit rugnak a középpályán, emberezik minden csapat, és akkor időnként ugye előjönnek ebből Márkorózék, meg előjönnek Oliver Gláznerek, meg Adi Hütterek, és akkor most cserélgetik egymás között a kispadokat. Hm. De ilyen out-of-the-box thinking meg nem nagyon van. Tehát közben eltűnt egy Dieter hacking, meg nem tudom, most nem akarom a de, de hogy egy de hogy, de hogy, de Angliában látom egyedül azt, hogy, hogy, hogy igen, oda, dalból, igen egy igen egy Sammellar Dyche néha így megtrólkodja meg, meg, meg szemberőhögi ezt az új trendet, és ettől tud valahogy érdekes maradni, hogy megvan benne ez az Ózsdi, Hodzonnal, mojszal Dyche-sal, közben együtt élnek benne az ancelotti a Pep Guardiolák, és akkor Bielsa, meg ül a hűtőládán, vagy Google áll <sínt> mellett, és, és hogy ezt mindet egyszerre kapod, én azt gondolom, hogy ez egyedül állom a világon. Igen. És ebből fakadhat szerintem a, a B-eldöntők is, vagy ez, ez, ez a, ez a típusú európai dominó? Biztosan,
0: hát a, a, az összes millió milliószor elmondja idény közben, amikor valakivel találkoznak és kérdezik, hogy beszéltetek-e már korábban, nem tudom, majd lehet, hogy ki fogunk térni ezekre. A héten volt egy cikka arról, hogy Tuchel meg Várdi amikor még Németországban edzősködtek, rendszeresen ilyen müncheni bároknak a sarkában, ilyen füstös ö, köd mögött beszélgettek a fosziról négy-öt órákat, meg nem tudom. Tehát, hogy ők egymástól tanulnak folyamatosan, és mindig elmondják, hogy, hogy Klopp hatod Guardiola, vagy Guardiola Klopra, most biztos Tuchel is fog majd valamilyen hatást kiváltani, és, és hogy tényleg ez az inspiratív közeg, hogy minden héten más típusú ö, csapattal találkozol, akiknek más típusú megoldásai vannak, mind az erősségeidre, mind, a, gyenge, mind a, a gyengeségeidre. Ez, ez biztos, hogy, hogy egy, egy ilyen hihetetlen szakmai pesgést okoz, amit itt most már águnk.
1: No, beszéljünk magáról a mérkőzésről. Ugye nem régiben volt uh, a két csapatnak, a chelsea és a Manchester City-nek egy FA elődöntője, ahol, uh, ahol azért Tomás Tuchel meg tudta tréfálni uh, Pep Guardiolát, uh, sőt, uh, talán ebben a szezonban is, ha nem is a teljes szezonban, de még a szezon második felében, tavasszal vagy nézve itt az októbertől eltelt időszakot egészen, ő volt az első és az egyedüli, aki, aki nagyon-nagyon komoly kihívás elé tud uh, otthon angol csapatként ezt a Manchester City-t vártuk-e valami hasonlót, mert hogy közben meg egyébként Tuchel is meg megbicsaklott már azóta is, például az FV Kupa döntőben.
2: Hát meg itt a végén is azért <gül> nem rajtam
1: múlt mondjuk a, <gül> a negyedik hely sem, hogy összejött végül.
2: Nem. Hát hogyha az FV Kupa döntőből eredeztetünk, igazából nyilván érdemes, mert azóta bajnokit is játszottak mindenféle tétnél nélkül, vagy hát legalábbis a Manchester City szempontjából tét nélkül, tehát és ott azért nyilván a Chelsea is igyekezett már úgy sikert elérni, és végül ért el, hogy egyrészt az sem feltétlen rajtuk múlt, mert 2-0-ról minden bizonyal nem sikerült volna felállni, de ez már voltak éppen mindegy. Ott akkor, és ugye itt szóba került, hogy nem bízol az alapjátékodban, ott egyébként Guardiola szintén ezt nem, nem tudta felmutatni. És, e, ott ugye egyrészt, e, hogyha itt visszaidézem, tehát ott nem volt az egészen remek formában lévő Stones a védelemben, hanem Laporte és Ruben Dias játszott, nagyon fontos, hogy ez a belsővédő páros játszó nem csak azért, mert egészen kiválóan megértik egymást, és Stones metamorfózisa az egyik legnagyobb stori most a szezonban, hanem mert nagyon kellenek azok a fellépő belsővédők, és ezt egyébként Stones is nagyon tudja, mivel átlép az ellenfél felére, mutatja magát egy plusz passz opciónak, vagy, vagy mondjuk tőle indul az egész támadás. Ez egy. A másik pedig a középpálya, ott ugye dupla hatossal Fernandinhoval és Rodrival játszottak, és az sem volt feltétlenül egy olyan nagyon ö, ténylegesen ülő dolog. Ezekben kellene ö, talán esetleg ott ö, Bernardo Silva például, hogyha jól emlékszem nem volt tehát Hogyha ha már egy egy, egy ilyen változás megtörténik, akkor, akkor az lehet lehet jó. Egyébként azért a City, és akkor itt térek vissza egyébként ez az elméletemhez, aztán ez majd, majd bizonyosodik vagy lehet, hogy ennek nincs akkora jelentősége, vagy csak egyszerűen Guardiola. Ezt figyeltem, jól mozgatta végül ezt a keretet. Ő például oké nyilván azért szerda és szombat között nagy különbség van, ugye ő feltolta vasárnap gyakorlatilag az első számú csapatát, Gündoán és Bernardo Szilva, aki mondjuk esetleg megkaphatja a lehetőséget a BL döntőben kezdőként, de azon kívül mindenki ott volt. Vóker, Zincsenko, most úgy néz ki, hogy azért Kánceró nem bírta ki azt, vagy nem hozta azt hosszú távon, amennyire izgalmas, meg üdítő, meg új, újító volt az, hogy egy szélsővédővel mit átszat, azért Zincsenkoval nagyjából fogja tudni játszatni, de Volker mégis mégiscsak egy magabiztosabb, stabilabb, hátul és, és uh, hát ugye Gabriel Zsuzsa feltétlenül kellene majd a BL döntőben.
0: Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő nem fog kezdeni. Uh, én nekem ez tök érdekes volt, én szerintem a középpályán fog eldőlni egyébként a, a meccs klasszikus, hol máshol ki, dőlne el. jobban akarja. Igen, az is előfordulhat. Uh, tehát én... Ezzel valószínű, hogy tök egyedül vagyok az egész világon, de én nekem az a bajnoki, ott árult el valami valami minimális dolgot. Tehát ugye a Chelsea, amióta Tuchel megérkezett, három-négy, kettő, egyet, vagy hármat játszik. És a, a két középpályás az szerintem abszolút kulcs. Tehát a, a Real Madrid ellen is nagyon fontos volt, hogy, hogy ö, hogyan tudtak mind előre felé fellépni kántéig, főleg kánté, és ö, mind hátrafelé ö, védekezni. És a, azon a mérkőzésen ott Guardiola, egy ilyen, egy ilyen ö, teljesen megdöbbentő taktikát rakott föl. Tehát ott Rodri volt egyedül a középpályán, és Sterling, illetve Ferran Torres, akik a szélsőt játszottak alapvetően, ők lépegettek vissza, mint ilyen tízesek, nyolcasok, nem tudom, a labda labdakiozatalban. És teljesen eltörő volt a két félidő, Tuhánek az volt a megoldása nagyjából a félidőben, mert ahogy Sterling és Ferran Torres is visszalépett, úgy hárman voltak a két belső középpályására a chelsea és Kanté-nak ugyan 86 tüdeje van, de azért, amikor tényleg emberhátrányban van, van, azt még ő sem tudja ö, megakadályozni, és ott Rüdiger, aki egyébként is, amióta Tuchel megérkezett, nagyon hangsúlyosan ö, lépeget felfelé labdával hozogatja föl a, a játékszert. Ö, ő ott a, a második fél időben megkapta ezt a szerepet, hogy legyenek három a három mellem, és én legalábbis úgy gondoltam, hogy én szerintem Pep ezt ezt, ezt kiprovokálta a Chelsea-ből. És a második fél időben Rüdiger helyére lődözték be a labdákat, és az volt a lyukas pont a Chelsea-ben, és onnan jöttek a helyzetek, és hogyha ezt ezen a meccsen is meg tudják csinálni, nyilván nem ezzel a a Sterling-Ferrán Torres párossal, de valahogy a középpályán tudnak létszámfölént kialakítani, hogy Tuchelnek lépnie kelljen, akkor valahol nyílni fog egy lyuk elől, amiben utána már ez beviheti az egy az egyjeit, vagy, vagy valamilyen szempontból bele tudnak menni.
1: Most vihoráztunk itt ezen, hogy a középpályán fog eldönni ez a meccs, de, de szerintem uh, már csak azért is erről van szó, mert döbbenetesen túl lesz telítva a közepet. Tehát közepet. Mind a két csapat uh, gyakorlatilag klasszikus csatár nélkül játszik. Ez mondjuk 2021-ben nem olyan nagy meglepetés már, de hogy, de hogy tényleg a Cityből kikopott Aguero, a Chelsea-ből teljesen kikopott Tammy Abraham, és Giroud is ugye maradt ez a Jolly Joker cserejátékos. Üh, és persze nyilván Timo Werner abban az értelemben támadó, hogy ő, ő ugye nyargal befelé a védelem mögött hagyott lyukakban, de a játék alapja mégis az, hogy töltsük túl-a vagy föl a középpályát, húzzuk ki pozícióval a belső védőket, csináljunk meg egy kényszerítőt, és aztán az úgy megnyíló területekbe aztán rúgjuk be a labdát nekem például a city de javítsatok ki, nekem a Ferran Torres egy ilyen, ilyen titkos Jolly Joker, aki nem tudom, hogy, hogy kezdőként vagy hogy fog pályára kerülni, de neki azzal együtt, hogy nem ez a posztja, de benne van valami olyan hidegvér ezekben a helyzetekben, ami például a Timo Wernerből teljesen hiányzik, vagy hát ugye évek óta énekeljük, hogy Sterlingből mennyire hiányzik, napláne Gabriel Jesusból. Tehát, hogy ő benne látom valahogy egyesülni azt, hogy egyrészt helyzetbe is képes kerülni Másrészt talán kulcspilatokban be is tudja verni, bár ezt azért tőle olyan sokszor nem láttuk még. Igen, sajnos de, ág... hát saj, sajnos Ágíró már nem biztos, hogy képes arra fizikálisan, hogy, hogy kellő mennyiségben oda kerüljön, vagy azt az intenzitást tudja hozni, amelyhez a játékhoz kell.
0: Igen,
2: hát őt ugye nyilván próbálgatta a végén, hogy, hogy hogyan fér el mondjuk a legjobb City felállásban úgy, hogy még ő is ott van, és akkor veszélyes legyen itt, azért nagyjából azt láttuk, hogy amikor Gündoán jó formában volt, ugye pont azért tudott annyiszor megérkezni a 16-oson belülre, akár szembe a kapuval, vagy akár a félterületekbe belépni, mert hogy Agüero nem foglalta ugye azt a, azt a pozíciót, és, és így kvázi ugye gündoán, mint a, a legeredményesebb játékosod, mégiscsak fontosabb, hogy, hogy ugye ő legyen ott, mint hogy Agüero, aki lehet, hogy a múltban a legeredményesebb játékosod volt, de most meg már nem. Úgyhogy igen, ő szerintem ilyen szempontból lagújéróval már így nem számol, kvázi mint, mint komoly tényező. Nyilván, ha nagy baj van, akkor, akkor persze elképzelhető, hogy beáll. Ami szerintem ugye a Chelsea-ben tényleg a, a legfontosabb, hogy Kantéval mi a csuda lesz majd, mert itt szerintem, itt szerintem az, az nagyon fontos lenne, hogy Szóval, hát itt Giorgino, a szezon végén, hát azért itt nagyon-nagyon komoly problémák Pont voltak. Pontosan azt akartam mondani,
1: hogy ha Kanti hiányzik, az igazából két hiányzó játékos a Cserszínén, mert ugye Jorginho, Kanti mellett nagyon jó játékosnak tűnt, meglepően jól működtek ők ketten együtt a Tuchel fociban, de hát egyedül.
0: Hát az az egyik, a másik meg az, hogy Kovácsics most épült fel, és ő nagyjából 40%-os állapotban van, és a, amikor kiált kiállt a, az utolsó meccsen, akkor Reese James játszott egy nagyjából negyed órát ott a hatos posztján, ami ami hát egy elég tragikus élmény volt, tehát hogy szegény, szerintem soha senki nem akarja többet ott. Igen, ott a látni. sok oldalú
1: játékos, de
2: nem ennyire.
0: Nem ennyire, igen. És
2: őt alapvetően azért, hogy megkeverték, vagy megkevertettük el, neki azért itt a kását az utolsó fordulóban, mert azt meg nem láttuk, hogy Aspilikójétával helyett cserélteti. Egyébként nem működött. Az fiko döntőben
1: például kifejezetten nem működött. Vegyük egy picit ilyen magyar sajtósra, két szempontból is. Az egyik ugye egy a személye, ami Nem is akarjuk megkerülni, nem erről van szó, csak ugye de nem, nem is akarom ezt erőltetni különösebben, ő ugye a Chelsea másod edzője, és ugye egymás követő második évben lesz ott ebben a minőségében a BL-döntőben. Azért citálom csak ide, mert hogy Bence-t itt csináltatok velem most egy beszélgetést a, a Spirit TV-n. Én bevallom, nem láttam még ezt, vagy időben nem tudtam megnézni ezt a beszélgetést, de péntek
0: délután elvettek fönt. 18.30-kor, ha lehet reklámozni. Uh,
1: simán szerintem, uh, de hogy most arra akarok kapacitálni, hogy valami kulisszati titkot áruljá, meg, tudtál-e valami uh-huh. érdekeset? Mm. Nyilván megtudtál, csak elmondod de
0: Persze, nem, 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 csak a, nem akarok olyat mondani, ami a, értektelem. A, volt, volt rengeteg sok uh, érdekes betülete egyébként annak a, a beszélgetésnek, tehát uh, alapvetően azért arra mozdultunk rá, hogy ő neki mi a szerepe ebben a stábban, meg hogy, hogy mi a, a kapcsolata a játékosokkal, mert hogy az azért eléggé nyílt titok, hogy Lő az, aki a, az emberi oldalát viszi a stábnak, és ő gyakorlatilag mint egy ilyen pszichológus a játékosokat, ő mondta is az interjúban, hogy amint edzősködésbe fogott ő, neki ez egy egy nagyon hangsúlyos dolog volt ő, így is szerette volna elkezdeni, hogy, hogy rendkívül jó a kapcsolatot ápoljon a, a ő, játékosokkal. Ő nála van az
1: szag ebben a párosban, mert ugye játékosként kevésbé volt igen. ismert. Valahogy úgy te.
0: igen, meg, meg Tuchel egy picit ilyen, ilyen hidegebb személyiség is. Tehát, hogy eleve így van felosztva közöttük, a, majd, a, a, majd azt a ha kértél a, inkább azt mondom majd el ezen kívül, hogy miért szerette volna ő maga mellé lővött, de hogy igen, tehát, hogy szerintem Tuchel tudja magáról, hogy ő ebben annyira nem erős, és és valahogyan a a játékosokat meg kell magának szereznie. De, De igazából ezt egyébként leírták már máshol is, de most is elmondta, hogy ők rendszeresen szoktak órákon keresztül vitatkozni. Tehát, hogyha készülnek valami meccsre, egy adott döntésen ő az a stábból, akit azért tart Tuchel, mert hogy mint egy ilyen checking gomb, hogyha van valami döntése, akkor ő bele fog állni abba, hogyha nem ért vele egyet, és megpróbálja majd a a saját nézőpontját ütköztetni vele. Most hogy aztán ezen a meccsen ebből mi fog kisülni, de hogy ez szerintem tök érdekes, hogy, hogy Tomás Tuchel a világ egyik legjobb edzője, a, és, és Lőv Zsolt mellette az, aki gyakorlatilag így kihívja a, az elméleteit a, a meccsekkel kapcsolatban.
1: Ez baromi érdekes, mert ugye egyrészt tudni, te nagyon eufemisztikusan fogalmaztál, de túl kell egy baromi nehéz ember. Tehát őt konkrétan nehéz elviselni. Szerintem képernyünk keresztül is, tehát amikor ny- egy sajtótájékoztató is nehéz elviselni. És hogy mégis van annyira önreflexív ez a csávó, hogy tudja, hogy kell mellé egy ilyen valaki, aki visszahúzza, vagy aki ugye megbögdöső, hogy figyelj, hülye vagy, tesz most hagyd abba. De ugye a Klopp páros működött így, az elmesélések szerint, egészen addig még össze nem vesztek valamin, amit azóta se hogy mi lehetett. Ugye Klopp erről sokat mesélt, hogy ugye buvács volt neki ez a típusú uh-huh. ember, aki, aki bármikor leülthette, vagy bármikor elmondhatta, hogy szent most hülyeséget csinálsz és szerintem tök jó, és, és tök jó, hogy ilyen, ilyen kuliszatitkokat tudunk meg arra, hogy mit csinál végül is volt.
0: Még egyet el tudok mondani, aztán nem akarom Andristalit elvenni a, a kenyeret. mert egy,
2: egy dolog, hogy a Wernerrel uh-huh. például kifejezetten sokat Igen. Uh, fog. Tehát így képernyő meccsen belül látszik, hogy Wernerből uh, kimegy az élet, mert mondjuk éppen egy méterről is telkezére pattant, és akkor nem tudom hogy, hogy ki, ott az Arzonál ellen is volt ilyen, ahol látszott a reál ellené visszavágón, hogy, hogy ebben kifejezetten.
0: Igen, tehát a, ezt kérdeztük is tőle, mert, mert nyilván feltűnt az embernek utána, még ahogy keresgettem a, a felvételeket teljesen random módon rátaláltam egy ilyen, egy ilyen anyagra, ahol valamelyik meccselőt vonultak ki, és a, a játékos kiáróba van beállítva a kamera, és ott is Zsolt megállt Werner mellett, és akkor így láttad, hogy egy ilyen 15-20 másodpercet beszéltek, mint hogyha egy ilyen nagyon-nagyon bizalmas dolog lenne. Egészen konkrétan azt mondta, hogy ő olyan, mint a, azért fogalmaztam így, olyan, mint hogy ő lenne a pszichológusa a Wernernek. És, és borzalmasan Kell neki ez. Tehát Werner egy ilyen nagyon introvertált, csávú, egy ilyen, most nem a bulizni akarom, de hogy egy ilyen kis piszenémet gyerek. Én nem tudom, hallott-e valaki beszélni így, 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 beszél egy ilyen aranyos kis kisrác, akinek egyébként meg egy, egy kegyetlen befejező csatárnak kéne lennie, és egyszerűen ő neki. Abszolút szüksége van egy olyan olyan emberre, akinek el tudja mondani a gondjait, akivel akivel tud bármikor beszélni a pálya mellett, hogyha elront valamit, akkor támogatja őt abban a helyzetben. És és ez... Neki.
1: Na, nagyon inspiratív volt, amit mondtam meg csak azért, és mert én azon elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogy ugye milyen gyakran megkapják a mai focisták azt, hogy ilyen mi a, főleg a régiekhez képest mennyire nem férfiasak, mennyire hiányzik belőlük ez a roj kínértelemben vett agresszió, meg erőfitoktatás. Tehát, hogy ahogyan, ahogyan egy picit, ugye, a társamban a nemi szerepek közötti határok elmosoltak, hogy ez egyébként látszik azért a futballban is. tehát Ja, Timo Werner 15 éve nem lett volna ezen a szinten senki, mert hogy hiányzik belőle az a típusú gyilkos ösztönként apostrofált valamit amit különösen a támadóktól elvártak, és hogy ezzel bárhuzamosan szerintem mennyire felerősödik az olyan típusú szerep egy stábban, mint Lőv Zsolti ezek szerint, akinek ezekhez az introvertált, befelé forduló, lehet, hogy kicsit önbizalomhiányos is, de az egyébként a, a társadalomból kiszakítva élő, ilyen elszigetelten élő szupersztárokat kell kezelniük, és valahogy kihozni, kihozni belőlük a, a jó értelembe állatot. Szerintem ez, ez rendkívül al- alul van becsülve, és nem is tudom, kivel lehetne erről jót beszélgetni, de szerintem ez egy, ez egy baromi, baromi érdekes téma. Hát nem tudom, idejébe idejében izé lerendezték a, a játékosok egymás közt az öltözőbe.
2: Nem lehet mindenki Jack Green is. <sítható> <sítható> Meg egy, egyébként
0: most a <sítható> ezen kívül a, tehát a, a Azt az már... Azt akartam mondani,
1: egy... hogy régi... Igen, ezt a Tony Edem szintézet Tehát Egyen. oda ment, és rúgta a nyápis gyereket az öltözőbe. De hogy ma már teljesen más kultúra van.
0: Én szerintem azért nagyon fontosak ezek a, ezek a szereplők egy stábon belül, mert szerintem az már szinte ilyen szerű, hogy a sportcsapatok mellett van sportpszichológus, és bármikor elmehetsz beszélni. De azért valljuk be őszintén, tehát, hogy teljesen más az, hogyha mondjuk anyukámmal tudok leülni, beszélgetni valamiről, meg hogyha egy idegen embernek próbálom felnyitni az érzelmeimet. És az, hogyha valakivel, 10 órát együtt töltök egy napon, folyamatosan találkozom vele, látom a reakcióit, látom azt, hogy hogyan viszonyul a legközvetlenebb környezetemhez, akkor ő neki sokkal könnyebb megnyílni, és, és szerintem ezért van az, hogy, hogy egy ilyen fickó abszolút megkerülhetetlen fontosságú egy, egy komoly edzői belül.
1: Arra beszélj még egy picit, és ez bent lehet, hogy tőled kérdeztem, amikor a legutóbb szerepeltél nálunk, de ez veszőparipám, hogy és ez elvezet a másik ilyen magyaros sportújtsági felvetésre, ugye, hogy hát Gárdioló először nyerhet béjelt messzi nélkül. És azért ez minden, amennyire bulváros az a felvetés, szerintem annyira csak egy valós korszakhatárt vagy valamiféle mérföldkövet jelent. Ő valószínűleg ő
0: rád mosolyogna, és, egyet és értene veled, bulogatna. Ő, b- hát, ki,
1: kivel nem. <gül> szóval, hogy, szóval hogy, hogy szerintem ez egy fontos ilyen mérföldkö lehet. Az ő, hogy mondják ezt, ban is, tehát, hogy mit visz magával utána később, meg úgy az egész edzőként való megítélésében. De mennyire, mennyire korrekt az, hogy hogy a mai világban ezt a, de akár ezt mondhatjuk a korábbi évtizedekre is, hogy a BEC vagy BL győzelmet tartjuk mégiscsak egyfajta mérőszámának a nagyságnak. Miközben pont most itt áncsolati kapcsán poénkodtunk azon, hogy mennyire félrevezető tud ez lenni, de valahogy mégis ez ilyen betokosulott ez a hozzáállás, hogy, hogy hát az igazán nagy edzők azok, akik rengeteg megnyerték a Bajnokok Ligáját, mondja, ugye csak ez a legszínvonalasabb, és ez igaz is, de hogy közben meg olyan szinten szélsőségesen kitett a véletlennek, egy-egy apró nüansznak, momentumnak, szerencsének, sérülésnek, stb. stb. akár annak, hogy kijön szembe a sorsolásnál, tehát lehetne ezt ragozni, tehát hogy tényleg emiatt lesz mondjuk gárdiola még egy polca szintén jobb edző a, a, az örökké valóság szemében, ha ezt most behúzza, és ha nem, akkor, akkor ő neki végig ott marad, élete végig egy ilyen hiányérzet? Erről nem, mit gondoltam? Nem,
2: én nem hiszem, a, tehát é- itt beszéltünk egyébként ugye a kupaedzőkről, vagy arról, hogy, hogy hosszú távon hogy tudja végigmenedzselni a, a csapatát. Hát ő 12 évben 9-szer ezt megcsinálta, ez, ez valami eszement tényleg. Tehát hosszú távon augusztustól májusig tudja ezt a csapatával hozni. A Premier League-nek a leggyilkosabbnak tartott időszakában egy ilyen teljesen új. Minőséget hozott be azzal, hogy, hogy december és március eleje között egyszerűen, amikor tényleg ott az ünnepi időszakban, amit, amit még annó Manchester Unitednek a legnagyobb erősségének tartottak, és nyilván joggal, mert, mert akkor tudta mondjuk úgy januárra, január elejére, közepére kikecmeregni, úgyhogy hogy voltak éppen már a bajnokság első számú esélyesének számítson. Erre jött most, és az is még egy ugye itt egy a hosszabb távon belül igaz egy ilyen kisebb sprint, de, de hogy azért emelt egyet ennek a megítélésében. De hát itt tényleg azon, hogy augusztustól májusig minden egyes mérkőzésre felkészülve, és különböző rekordokat, mondjuk nem ebben az idényben, de azért például a győzelmi széria itt is meg volt, dönt meg. Úgyhogy én ebben már nem feltétlenül hiszek, de nyilván, eh, ahogy mondtad, tehát az örökségében eh, az, hogyha csak messzivel nyert bl és messzi nélkül nem, Ezt, ez, ez, persze, ez, ez ott fog maradni, úgyhogy, úgyhogy ennek elég komoly tétje van. Viszont ö, ilyen szempontból ugye Guardiola a, a, ezeket a kupa végjátékokat eddig valahogy, valahogy mindig ugye túl ö, bonyolította és most nem. És ott is van a döntőben, és ennek a felismerése is ö, egyébként ö, sokat számít. És, és mondjuk az edzői nagyságnak nem, nem lehet trófában mérni, de ez is mondjuk egy edzői fejlődés történet
1: vesztett döntője még nincsen? Hát, igen, az igaz. Azt emeljük ki. Ugye az első három szezonjából kétszer megnyerte a bélyet, gyakorlatilag, és azóta meg ugye egyszer sem, sőt, döntőbe sem jutott.
0: A, a, azon gondolkodtam, én nagyon hosszú ideje, ilyen ágálója voltam ennek a, a túlgondolásnak, mert szerintem van egy csomó olyan bajnokok ligája a Metszegvárdióának, ami valójában nem volt az, hanem borzalmasan ki volt téve a körülményeknek, csak nyilván sokkal egyszerűbb, ha az emberek ezt így, így mondják el, meg így kommentálják saját maguknak, de mit tesz az emberrel az Orwelli dupla gondol? Itt azért viszont azon elkezdtem agyalni, hogy itt viszont volt ideje. Tehát, amit beszéltünk a, a, a nem tudom, egy kb. 10-15 perccel ezelőtt, hogy itt a City-nek az utolsó bajnoki az teljesen tét nélküli volt. És ha volt olyan idény, amikor egyszerűen nem is nagyon tehette volna meg, a fizikailag képtelenség lett volna, hogy óriásiakat változtasson meccsről meccsre, az ez az idény volt. És Én valójában azt gondolom, hogy ő tényleg belátta ezt, amit előbb beszéltetek, és azért nem változtat, mert tudja, hogy az előző években követette hibákat, és így ez lesz az út, amivel majd a győzelmet el tudja érni. De persze akár megfordulhatna az a gondolat is a fejünkben, hogy inkább csak nem volt rá ideje. És most meg volt egy egy gyakorlatilag három hete, ami készülhetett erre a meccsre a a bajnokhiai mellett, én nem tudom, hogy nem nem fogjuk látni véletlenül Gabriel S. a Szélem, vagy valami hasonló csodát.
1: Peppnek még nincsen egy ember, aki ilyenkor szólna, hogy izé, hagyd abban, ne gondolkozz. Elzárva elzárom, hogy egy egyszer Tehát, hogy egy ilyen emberként. <gül> Igen. Hát ő inkább abba segít, hogy még tovább gondol. <gül> 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 nem ugye ezt jártélre szokták ezt mondani, akivel ilyen bensőséges baráti viszonyban vannak. Ugye volt vízilabda játék. Hát csak ő
0: szakmailag nem biztos, hogy ebben nagyon sokat tud segíteni. Tehát én szerintem. Guardiola egyébként attól különleges, hogy ő neki, miközben tényleg elképesztő nagyra értékelem, hogy, hogy, hogy Zsolt, Lőv Zsolt mit csináltuk helystávjában, de hogy ő neki nincsen szüksége ilyen emberre. Tehát Guardiola egy személyben filozófus. Videóelemző és pszichológus. Ő jól bánik a játékosokkal, gyakorlatilag öt évente megújítja a futballt, és uh, még hogyha kell, akkor adott esetben a, a kereteken belül lát tud vinni ilyen taktikai változásokat is, mint ami a, az idejében uh, megtörtént.
2: Megújítja, ez imádnivaló, hogy amikor elkezdet elkezdett pesegni, amikor behozta ezt a kanseló Zincsenkó ilyen 8-as játszást, játszatását a szélsővédőknek, és akkor. Mert ez nyilván nem lehet is ez az ügy. Na, látjátok, akkor, ez. És akkor izgat mozgott a kispalon, hogy láthatják, közben és észreveszik és észreveszik, hogy mit, ú, mekkorát kosztálunk? Igen,
1: én bennem mindig érzem, egy picien a saját szobrafarikcsálása legalább olyan fontos. Ö, aztán persze lehet, hogy nem egó miatt, hanem egyszerűen tényleg a hatás miatt. Élvezi, de hogy azért. Amellett, hogy igazad van, Bence, sokszor utólag eredményből magyarázzuk bele, mert azért voltak itt olyan atletico elleni röfögő malacok, amikor tényleg hát 100 99-szer lejátszák azt a meccset, akkor esélye nincs az atletinek. Mégis kiesett Gárdiola, de voltak olyan meccsek, amikor ha, ha kicsit kevésbé akar úgy nyerni, hogy közben Ficiszt mutasson a futballtörténelem egészének, akkor lehetős Persze erőt, a, a Lion elleni van,
0: legutóbbi kiesés az, az volt a legnagyobb címer ennek. Yeah.
1: Na, de az jutott eszembe, hogy én azért tudnék neki ajánlani a segítőt, aki, aki, aki segítene neki leszakadni erről a túlgondolásról. Mm-hmm. De, de most már el, elmúlt a pillanat, pedig annyira, annyira jól annyira jó látottam a riposztó, hogy ki az, aki, aki hát a nap, napokban elmagyarázta a sajátos viszonyát a statisztikához, a számokhoz oh. és minden tudományhoz. Azt gondolom, hogy ő kellő ellensúlya lenne a Pep Guardiola stábjában, aki az egyszerűséget, a puritánságot, a moritz Zsigmondi értelemben, a tudná képviselni ebben a valóságban. Különle párosnak hangzik. Hat, filozófiai izé, hobbi körben, ilyen bölcsés szakkörben. Na, mindenki gondolja, amire akar. <gül> <gül> Jóké, okay. hát tip ki nyer? Ez a legszarabb kérdés. Igen, azok, nem, nem akarunk a... egy
0: picit, bővebben egy, egy nagyon picit, tudom, hogy már itt hosszú ideje filozófálgatunk mindenféle kérdésen, meg leírtunk egy hosszú, hosszú kört. De én, tehát, például a... tudjátok, vagy... vagy, vagy... Mi a gondolatotok arról, hogy a Chelsea-nek a védelme, meg a, a jobb szilasz, hogy fog kinézni? Tehát Rhys James játszani fog egyáltalán, Kristenzent vissza fog eltenni. A chelsea van egy csomó ilyen dolog, tehát Eduard Mendinek például a, eltört az egyik bordája, mm-hmm. nem tudjuk, hogy fölépül-e a mérkőzésre. Hát, Erre sem
2: lehet, de szerintem nekem egyszerűen furdalja, annyira jó lenne végignézni ezt a Tilemans lövést úgy, hogy egy 1.98 kapus a maga ennek megfelelő alkati karjaival nyúl oda, és szerintem ér oda. Valaki
0: szerkesztette meg neked ezt a videót, Igen, mert... mert jó lenne,
2: tehát, hogy. Hogy nem nem bízunk a világ számítanám. legdrágább kapusában? Nem nem. Nagyon nem. Főleg,
0: nem. főleg nem bízunk abban, hogyha mondjuk egy-egy momentumon fog eldőlni, hogy klasszikusan egy b döntő elszokott, akkor ő majd abban segít a Chelsea-nek. Tehát a, ez például a levegőben, uh, Angolo Kanté vagy hétfőn, vagy kedden először, és ő neki még mind a mai napig nem mondták el, hogy uh, milyen a fizikai állapota. Uh, Lőv azt mondta, hogy ők nagyon reménykednek abban, hogy van elég idő a BL döntőik, hogy felépüljön, de ne, Jó, őszintén elhittem, de... hogy nem tudják, hogy ez megtörténik el. Ráadásul
1: ez nem majd egyszerű döntés így, hogy eb is van. Tehát, mert egyébként azt mondom, lásd Heri lásd Diego Costa, akiket, hogy összedrótoztak minden kettőszerűen teljesen feleslegesen <síns> a Tatanem és, a, és az Atletico BL döntőire. Ugye Costa-t le is kell cserélni, Ként meg a láthatatlan embert játszotta azon a meccsen láthatóan nem volt játékra alkalmas állapotban azon a szinten, de ugye most Kanté szempontjában az is érdekes, hogy, hogy megkockáztatod-e ezt adott esetben úgy, hogy nem fog menni, és rásérülsz, vagy nem tudsz segíteni a csapatodon. úgyhogy egyébként meg van egy Európa-bajnokság előtted, ahol meg tudom, esélyes vagy arra hogy, arra, hogy nyerjél a csapatoddal. Szóval, szóval nagyon sok ismeretlenes döntések ezek, és ettől szerintem nagyon érdekes.
2: Hát de Krisztenzent is, hogyha már szóval szóvaloztad, akkor, akkor csak Tiágos helyet hely
0: én szerintem nem, Már, de tök őszintén érdekel, akkor te hogy, hogy raknád föl a három védőjét a chelsea Én Azt szerintem Silva megkérdőjelezhetetlen. Azt
2: pedig, hogy a a Tiago Silva el. Amúgy, én nem tenném be.
0: Én Riz James nem kezdetném, és Aspilicuetát kitolnám a, a jobb szélre. Én szerintem a konzervativitás, a konzervativizmus, nem tudom, ezt hogy kell ragozni, ez a BL döntőkben egy rendkívül kifizetődő dolog, és uh, Aspilicuetával nagyon félre nyúlni nem tud az ember. Aztán, hogyha adott esetben kell, akkor Hudson vagy James is be lehet állítani, akár 30-40 perce is, hogyha úgy látjátuk kell hogy fordítani kell. Én inkább a, a Silva-Rüdiger trióra szavaznék, és akkor ott a jobb szélen játszom más
1: érdekes egyébként ugye ha valaki esetleg nem is menni James-t ugye egy 21 éves angol játékos hiszen a szezon egyik legjobbja volt a saját posztján nálam bekerült a... maximálisan mert so... csapatában jobb, jobb oldali védőként meg jobb oldali szányvédőt is tud egyébként játszani de ez egy nagyon érdekes trade-off közöttük mármint köztük és Aspilokayt a között ugye az FA kupa döntőben amiről már tettünk említést ott megcserélt őket Reese James volt a jobb oldali belső védő és Aspilokai volt a a, a szárnyvédő és ott azért Jamesnek a helyezkedés ahogykor a játék valsási képessége, az ütemérzéke olykor-olykor csorbát szenvedett, cserébe meg ugye előrefelé sem tudta kihasználni a Leszter szélsői mögött megnyíló területeket a Chelsea. Tehát szerintem egy ilyen kupa döntő, meg egy ilyen kérezet, mert mindig ezeken a trédofokon múlik. Tehát, hogy, hogy nem tudsz, minden döntésnek van ára, minden kockázatvállalást Sal, ugye nyerhetsz valamit, de van rizikója is az egésznek, és ugye ezeket a trédofokat kell úgy beállítani csapat szinten szerkezetileg, hogy a végen egyensúlyba kerül. Tehát ne vállalj túl sok kockázatot sem, de én azt gondolom, hogy aki nem, kock... aki nem kockáztat valójában, az kockáztatja a legnagyobbat egy ilyen meccsen. Tehát ez... lehet, hogy ez egy Pep Guard mondás volt. Azt kockáztat, az kockáztathatja az aki nem kockáztat. Ez ugyan uh-huh. rávallana. De most nem teszem rá a Én
0: szerintem ő nem fog. Tehát, hogyha még ez így belefér a beszélgetésbe, akkor a city is én szerintem föl fog küldeni a gála kezdőt, ami a most nem felsoroljam, sor, nem tudom, kérlek, nem akarok ennyire szólózni. Kérlek, kérlek hát, Tényleg kérlek. Nem, nem akarok ennyire. Nem, nem
1: érdekel egyébként. Te,
0: gondolom, ez nagyon őszintén hangzott. <gül> szóval ez az Ederson, Zincsenko, Ruben Dias, Stones, Kyle Walker, Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Márez Foden, Kevin Debröjne, 11 valószínűleg azzal, hogy Zincsenkó fog előre menni a bal szélem befelé fog húzni, Debrönének lesz egy nagyon-nagyon szabad szerepe, már kint lesz a jobb oldalon, és akkor nagyjából Szilva, meg Gündohán az, akik sokfélét játszottak már idén, és ők tudnak Rodri mellett is játszani, meg tudnak magasabban is adott esetben.
2: Ez a keletes ezt a kezdőt. Elfogadnád. De, 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 de ez a, minden jel erre utal, hogy az egész szezon erre a kezdőre futott ki, mint a csúcs, mint a csúcsa a Premier League-nek, és nyilván nem, egyszerűen nem lehet eltérni, én is. Azt gondolom hogy egyébként ugye ezt változtatta meg mm-hmm. a FA Kupa elődöntőben. A Igen, és a, és a belső védők közül semmi. Egyszerűen, oké, okay, Laport mondjuk eldöntött, egy Liga Kupa döntött, de, 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 de kell, egyszerűen ragaszkodni kell a Stones pároshoz, mert az annyira... Bejött.
0: Annak egy olyan, olyan ragadása volt annak a, a párosnak egész idényben. Tehát a, abban az óriási sorozatban, amit Andris már mondott, ott december, január, február környékén ott ők a a kapott XG-jüket valami elképesztő módon felül teljesítették. Tehát, hogy 8-9 gólt kellett volna kapniuk a, az XG modell alapján, és azt hiszem 3-at, vagy, vagy 4-et, valami ilyesmit, uh-huh. és volt 8 klincsítjük, vagy nem, nem tudom most pontosan uh-huh. felidézni ezeket a számokat, de hát, hogyha ebben az idényben ennek a, a párosnak elképesztő vonzása van, és, és szerintem ezt nem kéne hagyni veszni.
1: No, szombat este bejelentő az Európai Klub foci szezon csúcsa, Szark Andris, Bence, köszönöm, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak hm. pedig a figyelmet köszönöm, és arra kérem, hogy tartsanak velünk a jövő héten, érkezünk egy új témával és új vendéggel, az is lehet, hogy Attilával is. Sziasztok!
0: Hello! Sziasztok.